0: 好，欢迎来到远见快评，我是唐晋元。呃，今天早上呢，我才有就是临时加做了一期关于赵安吉案件最新进展的直播。呃，那个最早爆料赵安吉是死于水中，并且揭开这个案件真相的，就是那位对冲基金的大脑凯尔巴斯。他呢，在看到今天这篇最新的报道以后呢，他一口气在这个 X 平台，就是过去的推特，一口气发了一个九连推。那么在这个串推之中呢，凯尔巴斯他就重复强调了两个事实。他说呀，第一个呢，就在赵安吉死亡之前呢，他丈夫那个 IDG 资本，他被列入到了美国政府的中共军事实体的黑名单。第二个事实就是说，他还是再一次强调，如果赵安吉不是中共的高级别党员啊，他不可能成为中共最大、最具战略意义的两家国有企业的董事会成员。其中一家大家都知道嘛，就是中船重工嘛，它是美国政府把它列入到了黑名单的军工企业。然后呢，这个卡尔巴斯在后面的这个串推里面，他就提到了几个重点的信息。第一个呢，他就指出来，算是报了一个新料，或者说他是再次强调他此前提到的这个。一个说法，他就指出说，布兰科县的警长办公室呢，在最初的调查之中是有出现了重大的失误。今天他就说出了一点具体的内容。他说，当地的警长是拒绝了德州的这个州警这样一个备受尊敬、历史悠久的警察组织的调查帮助。这个在历史上，他说是非常罕见。当然呢，这个巴斯他没有提到说为什么这个陷阱他拒绝州警来这个进行调查帮助，这个原因是什么？他没有提。第二点就是他再次的质疑，说这个当时对赵安吉并没有进行尸检，当然现在有没有进行尸检我们不清楚啊。他还是在这强调说当时对赵安吉没有进行尸检，这是一个失误吧？他就这个意思。他说他的车呢还被马上就给还给了他的家人，相关的证据也没有得到一个妥善的处理和保存。他就质问说为什么会这样呢？他质疑说这个布兰科县的警长是否有这样的技术能力去调查跟特斯拉相关的事件呢？第三点，他就质疑这个警方说，有否通过这个日志来确定这个汽车就是特斯拉？他应当是指的特斯拉那个云端的数据嘛？特斯拉的数据都是记录在云端的啊。他就这个意思说，警方有没有通过这个相关的这些数据，来确定这个汽车的一些状态，或者获取一些这个证据呢？他甚至怀疑说，现在这个汽车的数据是不是已经有被篡改的这种可能，或者甚至被黑客所攻击了？然后呢，他就说这起案件现在疑点呢是越来越多。有人告诉他说，赵安吉死亡所在的那个 JW 牧场，啊，虽然看起来是赵安吉夫妇他们所拥有，但是他说同时也归麦康奈尔和这个赵小兰所有。他这个英文原文他是说的，就是 also owned by 麦康奈尔啊，就是意思就是也是归属于麦康奈尔的。所以这就带来一个问题，就把这个牧场究竟是布雷耶和赵安吉夫妇呢，还是归属于麦康奈尔和？赵小兰夫妇呢？我们接着再往下看。然后呢，这个凯尔巴斯他就再次的坚持了他此前的一个重要的信息爆料。第一，他依然坚持说，就是赵安杰驾驶的就是特斯拉嘛，而且这个出事的这个汽车数据，刚才提到了，他甚至都怀疑他是不是被修改了，甚至是被黑客有操纵了、啊、等等。第二个呢，就是他强调说，麦康奈尔和赵小兰夫妇也是牧场的主人，而且他还特别强调了一点，算是爆了一个新料。他说呀、啊，这个麦是麦康奈尔在当地有雇佣了很多这个承包商，就是雇佣了很多人去这个牧场里面去干活儿。大家可能还有点印象，就是当初这个，呃，就是凯尔巴斯他在当初第一次爆料的时候，他其实有提到说，这家牧场呢就是在出事之前曾经有大规模的解雇了很多这样的就是。呃，他们牧场所聘用的这些工人呐、啊，等等，啊，所以呢，看起来他现在就是做了一个补充。他为什么坚持说这个牧场是属于麦康奈尔和赵小兰夫妇的呢？他的理由就是说，他现在得到的消息呢是说，就是这夫妇俩在当地。去雇佣了很多呃，就是承包商，哎呀，叫做 contractor， 呃，其实就是雇佣了一些这种来干活的人吧。我的理解，那是指的这个意思。那么，既然是他们在这儿来雇人，那他就觉得完全合情合理的，这个他就是这个牧场的主人，对吧？啊，当然，其实他还这个，呃有提到，就是说刚才我们嗯有提到他这个说这个布兰克县的警察呢，他们有诸多的失误嘛，就包括他拒绝这个周警的帮助等等。对于第三点吧，就是说县警拒绝了周警的帮助啊，我我个人觉得是可以比较理解，因为通俗点说呢，周警和县警，他当然周警级别更高一点，对吧？但是他们是属于一种就是中国人过去常说的县官和县管的关系。啊，一个是县官，一个是县管，所以呢，当然我个人我不太了解说德州的司法体系，他对这个案件的管辖权他是怎么规定的？但是看起来呢，根据这个巴斯的说法呢，就是州警呢可能有提出来说想要介入这份调查这个案子的调查，但是被县警给拒绝了，因为这种拒绝其实在他看来他觉得很罕见，嗯，他说因为大家都会觉得说州警的级别更高嘛，那是不是州警的管辖权力应当是更大的？说我、哦、州警我要来接手这个案子，你为什么决？虽然敢要那个来拒绝我，对吧？周景大家都知道嘛，他的调查资源是更多，可能他的经验也会更丰富嘛。但是呢，我们从另一个角度啊，就是说从一个常识的角度，因为一开始直接就处理这个案件的就是陷阱，哎，一般来说他们不会乐意说被这个周景，我自己刚查到一半就被你把这个案子给接管过去了，这个会让陷阱显得是非常的无能。除非就是说你周景来了一个霸王硬上弓，是吧？我们就是这个，我们强硬的让。上司给你下了一个命令，你必须得把这个案子交给我们来办，除非是这样，否则的话，一般情况下，县警他其实不会乐意说拱手就把这个案子移交给州警来调查，就这个意思吧。所以我倒觉得说这个是可以理解的。至于说这个第二点，就刚才提到这个牧场的主人呢，我觉得虽然有点意外了，但是我觉得其实情理上也是可以说得通的。什么意思呢？比如说呢，就说。这个可能实际上呢是这个麦康奈尔和赵小兰夫妇他们出钱来买了牧场，但是呢他们是使用了他们妹夫布雷耶的公司，用他来挂这个名。哎，当然这个我们都知道，这个在美国是很常见的嘛，尤其是这些名人，他有时候为了隐私啊，或者说也为了避免一些麻烦吧。他、啊、都是用那我用我自己亲属的一个公司的名义去买这个房子，但是实际上是他自己所拥有的，是吧？可能是这种情况，那也有可能说是另外一种情况，比如说是布呃布雷耶的确是他买了这个牧场，但是呢他可能买下来之后呢，他以赠送啊，或者是以其他的某种形式，就是让麦康奈尔夫妇呢成为这个牧场实际的呃使用者。就拥有者有可能依然是布雷耶，但是呢，实际的使用者有可能是他觉得，因为大家都一家人嘛，再加上布雷耶他非常有钱，他根本就不缺那么一两处这个房产，对吧？那我就干脆送给你用了，就这个意思。其实，呃，对于这一点，我们是有去进行过查证的，就是查下来呢，发现布雷耶的那家公司啊，他在那个牧场附近，他不光是买了这个 JW 这么一家牧场，这个牧场附近他还买了很多的地产。也有的是牧场，甚至还有那种小型的私人飞机场等等啊，所以这个布雷耶他的确是很有钱，他是一个真正意义上的大地主，所以他这么的拥有这么多的土地，这么多的庄园，说他把其中一个牧场啊，我就大方送给这个麦康奈尔夫妇，送给你们来使用，对吧？可能是就是归属权呐、啊，所有权还是他自己，但是我完全可以给送给你们用。我觉得也并不是不可能的，这个在这些豪门大族在他们家族内部啊，并不是说是呃，好像难以想象的事情。当然，我觉得说真正最大的一个问题，依然还是在第一点，就是凯尔巴斯他仍然继续坚持说，出事的车辆就是特斯拉。这个就与我们对特斯拉的通常的认知有一个巨大的差异，呃，因为我们此前有提到嘛，就说特斯拉其实它的这个车它的密封性是相当好的，马斯克他自己说这个车是可以当船用的，但这个说法可能是有点夸张，毕竟是他自己的车嘛。但是呢，呃，我都看到有多位就是有驾驶过特斯拉的车主啊，在我们这个节目下边都有留言，有提到，就是说特斯拉这个密封性的确不错，它不太可能说一掉到水中了，迅速的就沉到这个水底下，一直到没顶，它一般来说会坚持比较长的时间。换句话说呢，就赵安吉，如果说他真的开的是特斯拉，他应当是有充足的时间是可以逃生的。我们跟大家都已经说过了，对吧？你就是说松开安全带，拉开车门，马上出来，趁这个水还没有淹到车门，还没有那么大的水压的时候，其实他是有机会逃生的。理论上说啊，但是呢，他最后就是没有能够逃出来。我们其实可以随便的搜一下，你在这个网络上，你就可以看到有这种特斯拉就是开的落水的，像这张图片显示的，它的确是漂浮在这个水上，它可以漂浮相当长的时间。这个呢，其实是一个视频的截图。我看了这个视频呢，是他有两个人坐在这个车顶上，啊，等的这个救援人员来了以后，他们才从车顶是吧？这个跳到水中，然后被救援人员给给救上救上岸去了。也就是这个车在这个水里可以漂浮很长时间的。但是呢，我们现在看到的就是说，消防营救的那份报告啊，说得很清楚，说他们从接到警报，然后赶到现场，大概也是二十多分钟的时间。当他们到达现场了之后，说看到出事的那辆车已经在水地水下面完全没顶了。也就是说，这个出事的时间是非常快的，也就是那么十多二十分钟，整个车就完全是在水下了。所以这个就与我们对这个特斯拉的了解是吻合不上的。所以究竟这个是怎么回事，是吧？就是赵安吉出事这辆车究竟是不是特斯拉，还是说有其他的爆料人说认为的是一辆这个福特车、福特的那种大型 SUV 等等？我们现在没有办法得到任何的确认啊，只能够继续等待，直到警方最后的那份调查报告公布出来，我们才可以得到这个最后的答案。此外呢，还有一个比较关键的问题就在于说，如果凯尔巴斯他的说法是成立的话。那么，呃，就是他这个说法，说这个麦康奈尔夫妇他们是这个牧场实际上的拥有者或者说是使用者，他就会带来一个问题，什么问题呢？他就意味着在赵安吉死亡的当晚，麦康麦麦康奈尔夫妇呢，他们很有可能在现场。<笑>那么，就是说，无论赵安吉他究竟是最终死于事故，还是是死于他杀，赵小兰夫妇、麦康奈尔夫妇，他们都脱不了干系了。对他们来说，这是非常不利的。当然，话话说到这儿，我就还是再强调一一呃，就强调一下，就对这个赵安吉是不是死于自杀呢？这一点，我个人是基本上排除的，对吧？我之前其实有和大家有讨论了，就是引述吴心莹啊，这个台湾据说是她的闺蜜，反正就是说连关系非常好的好朋友，她的爆料呢，我觉得赵安吉是不太可能有这种自杀的想法，是吧？那么大家想想，就说对麦康奈尔夫妇这样的这种算是政界的大腕儿了。那对他们这样的身份来说，卷入到了一场自己的亲人有一个不明不白的死亡的事件之中，你无论怎么看，对他们来说都是很负面的这么一件事。那么现在呢，警方对这个案件呢，他在继续的进行调查，而且是进行刑事调查，对吧？今天早上我们说了，那恐怕这个麦康奈尔他就会遇到一个问题，他会难以避免会被警方要跟他。联络，甚至可能要求要对他进行一些问话之类的是吧？如果说他当天晚上在现场，那就更有可能要直接找他这个问话的。所以呢，大家想想这个会不会是最终促成了麦克奈尔他说下定决心，我要辞去这个共和党领袖这个职位的原因呢？我觉得是有可能的啊、嗯。总之呢，就是赵安吉之死这个案情本身，他现在依然非常的离奇诡异。所以，我们看到警方呢，当地的他们才用了一个叫做“非典型事故”用这样一个词来进行描述。呃，更主要的是呢，就是这个案子它有可能会关联到强烈的，其中有中共的因素，是吧？我们提到了有这个财新网这么一些这个非常奇怪的现象，啊、呃，加上他们夫妇和这个中共过去的非常密切的关系嘛，所以呢，这个它不是一个简单的名人死亡的案子，而是很有可能成为中美新冷战这个大背景之下的一个标志性的事件。好的，说完了美国德州的这个离奇的大案，接下来我们要来说一说中国德州的另外一个大案，它碰巧真的是也是叫做德州，这就是发生在山东德州的重大的袭击案，在今天刚刚出现的。呃，在北京时间三月一号，就是今天的下午嘛，山东省德州市突然就传出说，有人呢、啊、蓄意驾车冲撞了小学生的一个非常恶劣的事件，有多名儿童都这个倒地不起。那么，根据当地警方晚间在六点钟左右就发了一份这个正式的通报，就说这个事件发生的地点在德州市的德城区安居苑小区的附近，目前已经造成两人死亡、六人重伤，嫌犯呢是一名王姓男子，被当场抓获。大家注意啊，官方所发表的这些这种通报，你就会发现它其实隐藏了很多重要的信息。其实呢，后来我们就是进行了一些这个查证，就发现说，尤其是在这个网络上面已经出现很多现场的民众所拍下的这个视频啊、照片等等，就发现这个袭击的现场，它其实真正准确的位置是位于德城区第三实验小学安居院校区门口附近。所以大家看看警方他这个公开的告诉你，他就不提这个小学，呃这方面的信息，他只告诉你说，在这个安居安居院的这个附近，他就把这个重要的信息隐藏掉，所以你就不知道被撞死的究竟是是哪些人。其实你看了民间的信息，知道原来这个受害的全都是这个小孩子。呃，我们从这个相关的视频，你就可以看到有多名的这个小学生啊，都躺倒在路边儿。而随后呢，根据这个网络曝光的德州公安他们内部所发的一份叫做《德州公安快报》。呃，就有明确说了，这个嫌犯呢，名字叫做王正涛，他是驾驶着一辆黑色的轿车发动了这次袭击。而来自民间的说法，就是说这个嫌犯呢，他很有可能是身体是有一些残疾的，啊，是为了报复社会而发动了这个袭击，而且呢，他还事先喝了农药以后才来做了这样一件事情。呃，据传闻说，现在这个人呢，在医院抢救已经无效，啊，就已经是死亡了，就相当于是一起自杀性的这种袭击吧。当然，由于这个袭击的现场这个视频画面太过的惨烈，我们就不和大家来播放相关的视频了。啊，因为根据民间的信息指出呢，就说被撞击的儿童多达三十七人，我看到现在最新的说法说有四十多人的。而究竟这个死亡者有多少呢？也是有多个的版本。现在呢，官方说是只有两个人，但是我们看到在民间说法说有失，有说是已经死亡五六人的，也有说已经是死亡十余人等等，就是各种说法不一。我觉得这也是一种就是正常的现象吧，就是因为很多人他也不是自己亲自到这个现场，而且很多这个小孩撞了以后送到医院去，后续在抢救之中可能没有抢救过来，所以他这个死亡的人数，精确的死亡人数，一般的老百姓、一般的这个围观者他。它是这个呃，它不可能有一个非常准确的数字。当然，一点不例外的是呢，就是这个袭击刚刚发生的时候呢，相关的话题啊，迅速的就冲上了微博热搜的前两名。但是随后呢，你会看到大陆网络上就是关于德州车祸，它把它叫做车祸。就这个话题，它就被封杀掉了啊，所以导致呢，大量的民民众就不得不在这个网络上来呼吁，大家要竭力转发。为什么呢？就是一个呢，它是呼吁社会引起这个关注嘛。同时呢，当地人还在这个朋友圈之中在接力的，也是在转发这个消息，是呼吁大家赶快前去献血。据说是因为这个，你想几十个孩子被撞的，重伤的都是好多个，呃，那么可能是需要这个输血啊等等，是就是非常重要的信息。那么从这个现场的视频中，我们可以看到，就是这辆车的车头，它已经被撞得非常烂，撞得稀烂，可以这么说。所以大家想想说，单凭你说撞孩子就能够撞成这样，可想而知他当时开的那个车速有多快，这个下手有多狠了。所以每次看到这样的新闻呢，就说对一个作为一个新闻人、一个媒体人来说，你想要不愤怒都很难的。从进入大家想想，从进入到今年这个龙年啊，大年三十。那天开始，对吧？我们跟大家就开始这个，就是提到了莒县这个灭门案，可以说它是一个开头。一路下来，到了河南的灭门案，到了福建泉州的灭门案，再到现在刚刚发生的这个山东德州的袭击，整个中国大陆呢，它似乎真的是在进入到了一种民间所说的那个叫做“张献忠模式”吧。我们都知道呢，过去都有一句话，自古以来就这么一句话，叫做“说冤有头，债有主”嘛。说你一个人，你无论是遭遇了，你自认为遭遇了多大的不公，是吧？尤其是我们都说现在社会上，大陆那个社会，绝大多数的不公，其实都是来自于红色权力的这种压榨。但是你怎么能够说转过头把这个屠刀去对准更弱势而且完全无辜的一群小孩子呢？当然，对吧？当然，我们并不是说在这里鼓励大家说你遭遇到了不公啊，你都提着刀啊去冲着中共政权去杀那些官员去进行暴力的报复。我们当然不是在，呃，就是做这种鼓励，只是说针对着这个频频发生的这种恶性的新闻事件呢，它其实显示出来，中共体制下这个整个的社会生态，它的确是越来越明显的进入到了一种底层互害的这种模式。他甚至已经成为很多人效仿的对象，是吧？一看你这么干呢，那我也来这么干，我也觉得自己很不公了，是吧？很委屈了，呃，就会变成这样一种现象。那么，我就觉得说，对很多遭遇不公而又觉得自己是无处申冤的人来说呢？有一种想要报复政权啊、报复当局这种心理的产生，它是必然的。但是，如果说有人是因为说他接近不了这个代表公权力的那些官员啊，官员都是有这个警卫的，啊，我接近不了他，转而他就把这个报复的对象去对着那些完全无辜而且是毫无任何防范的这个小孩子等等，那么你不要以为说这是在报复了，当局是在报复了社会，这恰恰就是中共最喜欢看到的，为什么呢？因为很简单，你有了天大的冤屈，你都不敢去找他们一丁点麻烦，你连骂一句你都不敢，你只会转过头来去残害那些弱势的群体，这就是中共想要的。中共最乐意看到的就是说，你们这些民众，你们互相之间把矛头对准彼此，你们互相去斗争，互相去杀，他最高兴。而他自己就，他甚至可以端着酒杯，翘个二郎腿，啊，面带笑容，笑嘻嘻的在旁边看戏，啊，旁观。这就是中共，就说大家都是说民，这个民众互相之间要是不斗啊，其实中共他还想方设法要挑起大家互相斗呢。要不然你想想，中共从他见证到现在，这么多的政治运动是怎么来的？每一次政治运动都是挑起你民众互相之间都互相杀，互相残害。他就是最高兴的，他最喜欢这种局面。也就是说呢，有很多人他想要去报复当局，但是你实际上做出来的行为，却恰恰就是当局是中共想要的，你实质上就等于是在帮中共的忙。说白了，你你其实已经在充当中共的帮凶。表面上看上去，你说你想要去报复中共，其实你是在充当他的帮凶，这不是愚蠢到家嘛，对吧？你以为说你挥刀这个屠杀了孩子啊，中共就会因此而有所顾忌啊，有所一些收敛吗？根本就不可能。他们该怎么做，他照样会怎么做。他们只会觉得说，你只要这个矛头、你的刀啊，你只要不是对准我的，你去杀了谁，他中对中共来说，他压根儿就不在乎。他大不了把这个消息一封，然后再放一条什么明星的丑闻，把这个焦点一转移，他就觉得万事大吉，就是这样子的，对吧？当然，就说过去呢，人们常,常说一句话，说一个人呢，要是被人卖了，还在替人数钱，这种人是最愚蠢的。其实啊。你换个角度来看，这些去杀戮无辜者，来自以为他就报复了社会，报复了中共的这些狂徒来说，我其实其实他做的是相同的事，而是最愚蠢的。当然，截止到我和大家做这期直播之前吧，就是最新的信息显示呢，说还有至少是超过三十名的这些学生被分布在当地的三家医院之中，还在抢救，还在治疗，而且明确的说死亡人数是有上升的，但是具体的数字是多少呢？现在不清楚。至于说其他的学生呢，就已经有些受了轻伤的，受到惊吓的呢，啊、呃，没有什么太大问题的，已经是出院回家了。现在大体上就是这么一个情况。当然，这个案子现在对中国社会这个震动也是非常大。虽然当局在拼命的封杀，但是呢，我们看到在互联网上已经引发一个群体的愤怒。我看到几乎所有的人都在骂这个凶手，在骂他畜生，对吧？当然，我说你要我看到觉得骂他畜生，其实都侮辱畜生了。就是这种人吧，其实这种人就是最，你要就是最懦弱的，是一个地地道道的懦夫，你才会去对着一群孩子去这样去下手，对吧？好的，今天的新闻呢，我们和大家就暂时就聊到这儿了。下面我们进入这个互动时间。我们现在看看这个第一个问题。其实这个呢是朋友们所分享的一个观点啊，就是跟赵安吉这个案子有关。他是这么说的：“他说四件事情联系起来，布雷耶的中国公司上了这个美国商务部的黑名单，这是第一。第二呢，赵安吉自己和他的公司以及和中共 CCP 的这种背景啊，他们关系非常密切。”第三呢，就是麦康奈尔辞职，呃，就是辞去了这个他的呃共和党领袖的这个职务。第四呢，他是说了这个 G O P 就是共和党 G O P 这个高层这个主席已经辞职，应该是这个他是指的这个共和党的那个呃主席，是不是那个竞选竞选委员会的是吧？那个已经辞职，他说呃。共和党的高层就算没有 involve 没有摄入，也会被叫。他指的应当是指的麦克奈尔辞去了这个，他不是主席，其实是这个共和党的这个就是领袖吧，叫党内领袖，呃，一把手是算是党内领袖，呃，第二把手是党编嘛，是应当是指的是这个意思吧。就说他说就算是呃这个没有卷入进去。就是说，他意思就是，麦克奈尔即便没有直接卷入赵安吉被杀的这个呃死亡的事件，不是被杀呀，呃，死亡的事件呢，他也会受到一种间接的牵连，对他是不利、哎。但是呢，他说猜测呢，最后一定是以女司机来接案，但是呢，有些人一定会离职，这个案情会被按下去。哎,哎，我倒觉得说，这位朋友的这个观点其实蛮有，蛮有蛮独独特的，对吧？呃，也就是说，我我个人觉得吧，就是说，这个可能是，如果说这个案子本身它背后真的有一些政治性的因素的话，呃，我还真的不不排除说这个案子可能最终会要被掩盖起来，也就是说，可能它同样会是最终以一个就是。这是一场事故啦，或者这样的一种方式来把它结案。但是有些相关的人士呢，可能会啊悄悄的就被处理了，或者是离职了，或者是自己就消失了等等，呃，大概是会是这样一种情况。当然，你说这种事情在中国大陆发生这种情况呢，我觉得那是非常一点都不奇怪，可以说是这个几乎每天都在上演这样的事情。但是在美国呢？美国，呃，大家都知道，我一再说，美国其实算不上是天堂，是吧？美国只能说是一个相对比较正常的国家，所以呢，美国并不是说是哇，完全就是非常的这个，呃，一点这种黑暗的都没有，也不是。啊、嗯，美国其实它也有它的，既然是凡是搞政治嘛，它其实也会有它的一些这种灰色操作，甚至是黑色操作的，呃一些空间。所以，尤其是现在的美国，大家也看到它其实已经没有那么的好了，对吧？没有那么的完美了。啊、呃，所以呢，在美国，如果说现在，尤其大家可能看那个纸牌屋，是吧？这个这这一类的，它其实也是折射出来美国政治啊，在高层其实它也有很多这种内幕的交易呢、啊，也有很多这些，反正是。呃，即使见不得光的一些事情，我们不绝对排除啊，这样的事情可能会照样的会发生在赵安吉的身上，或者是赵小兰他们夫妇俩的这种身上，嗯，但是现在我们说实话，在这个案件他最终没有给出一个定论之前，我们没有办法说给出一个很确定的这样一个答案，只能说呢，这种情况作为一个观点或作为一种猜想。啊、呃，我觉得这位位朋友其实还是比较独特的，呃，就是因为大家看到围绕的这个赵安吉这个案子，今天呢都还有我还有一位朋友在，就是给我发信息，还特别有提到了这个问题。他就说：“你怎么，呃，为啥对这个赵安吉这个案子好像特别感兴趣啊？这么一直追了这么长的时间，还在挖啊、呃？”其实我就回答他说：“我说这个，你要我看来就是三个理由，三个原因。第一个呢，赵安吉这个案子现在看起来。”他有可能牵涉到很多中共的因素，是吧？一个是财新网啊，一个是他自己，她丈夫和中共的关系都非常密切。她突然是吧，非常稀奇古怪、莫名其妙的一下死了，那毫无疑问就是我们需要这个。追根问底是吧？要得出一个答案嘛，这是第一。第二个呢，当然就是这个问题的这个这条新闻，它的关注度非常高。大家看到了，无论是这个在海外的这个华人朋友，还是说在中国大陆的华人朋友，其实对这个问题都非常的关注，因为毕竟赵小呃赵安吉不是赵小兰、啊，呃赵安吉他们整个家族是在中美之间是非常有代表性的一个家族。我一再说，过去中美是大家是两条船，是吧？是在这个呃中美友好，他们就是属于脚踩两只船的最具代表性的这样的一个家族，两边利益他都拿。但是呢，现在中美这两条船在分开了，甚至在敌对了，他们这种脚踩两只船的，就最终就很有可能要落水。所以他这个案子其实是带来这么一个效应，所以它是比较有代表性的。当然，第三个因素呢，就是这个案子本身的确非常的诡异。以及大家看到，它已经发生差不多过去三个星期了，呃，陆陆续续还是甭管是官方的还是说民间的，是吧？都还是挖掘出来的很多的这种相关的信息，到现在为止都还莫衷一是，我们都搞不清楚它究竟是怎么会。那个车是怎么进到水里的？说到这儿，我跟大家再补充一点啊，就是，呃，这次这个就是今天，嗯，今天早上和大家做直播提到了这个案子，他在进行这个刑事调查。我觉得我个人觉得可能有一个比较重要的因素，大家可能还有印象吗？就是当初那个 EMS 急救人员，他是第一个有这个。披露了赵安吉出事的这个一个比较大概的地点的，就是那个人叫做奥克利的这个人，他当时在接受媒体采访的时，候，他说了这么一句话，他说没有任何迹象显示这辆车是如何进入到池塘的水中去的。大家可能还有印象吧？我们当时做节目的时候还反复强调过这句话，就是这是非常奇怪的一件一件事情，说他们都在现场已经勘察过的。呃，这样的一些这个现场的人员，他们居然不知道。他说没有任何迹象，这个车是怎么进去的？但是呢，我们看到凯尔巴斯他有一个爆料，他说他看到了，呃，这个不是他看到的，他就说反正是监控视频显示，也许是别人转述给他的，说这个车是猛烈的倒车撞到了一个这个障碍物，然后越过这个障碍落到了水中。那就说明他落水的一个过程是非常清楚的呀。为啥这个急救人员他会说我们现在没有任何迹象显示这个车怎么进去了，我们搞不清楚？所以我觉得这件案子为啥一直在进行这个刑事调查，而且调查了三个星期到现在都没有结论，我觉得这个可能也是一个比较重要的原因，就是说警方可能对这个车是怎么入水的整个全过程，他们并没有一个确定的答案。那这样一来，他就比较耐人寻味了。就是说大家说这个如果这个车是特斯拉，大约说特斯拉，它是车内车外是吧？啊，曾经有朋友给我留言说有八个摄像头。那应当是他整个这个车的运行的整个过程应当是非常清楚的了。那为啥警方到现在还搞不清楚，他究竟是怎么入水的，对吧？所以呢，就是说整个这个案子他反正非常的离奇，非常的诡异，充满了悬念。嗯，这个本身也是可能就是，呃，使得大众呢、啊、现在非常关注这个案子的一个主要的原因，嗯。好的，呃，今天呢就不啰嗦，不不不把这个时间拖长。今天做了两期直播了，啊、呃，非常谢谢朋友们的这个支持和这个呃关注，呃，同时呢，欢迎大家呢把我们的这个视频去做一个分享，啊、呃，这样其实对我们的频道的成长是非常的有帮助。呃，谢谢大家的这个支持和观看，我们下次再见。